0: Willkommen zur 205. Folge der Mikroökonomen. Heute weder mit Hanna noch mit Ulrich, sondern mit Marc Dittli. Ich grüße dich, Marc. Hallo, Marco. Ja, ein paar Hinweise vorab. Normalerweise schneiden wir unsere Folgen sehr stark entlang von Schönheit, inhaltlich eher nicht, aber heute ist alles anders, da wir über ein sehr aktuelles Thema sprechen und ich werde das Ganze dann im Schnellschnitt abhandeln, um die Folge schnellstmöglich veröffentlichen zu können. Also ihr wollt sicherlich nicht bis nächste Woche, Dienstag oder so drauf warten. So, dann noch die sachdienlichen Hinweise vorab. Ab. Wir haben einen Newsletter, den wir euch in den Shownotes verlinken. Da könnt ihr euch eintragen. Da behandeln wir so alle zwei, drei Wochen alle möglichen Themen, die uns gerade über, den, ja, über die Leber gelaufen sind. Und vor allen Dingen äh, kriegt ihr dort einen Hinweis auf unsere neuen Folgen. Das heißt also, wenn ihr uns nicht ohnehin im Podcatcher abonniert habt, könntet ihr dort ganz unkompliziert die Sache verfolgen. Dann möchten wir uns wie immer recht herzlich für die Spenden, Premium-Abos und Daueraufträge in den letzten Wochen bedanken. Das hält uns ja hier am Laufen und ja, dafür vielen Dank und wenn ihr da mitmachen wollt, vor allen Dingen angesichts solcher wundervollen Folgen, die wir heute produzieren, dann könnt ihr das tun. www.mikroökonomen.de ist unsere Webseite und dann oben rechts bringen wir spenden. Ansonsten könnt ihr uns kontaktieren, wenn ihr Fragen habt, allgemein zum Podcast oder auch so. Vielleicht ist es im Sinne dieser Folge auch ganz gut, wenn ihr das in Anspruch nehmt. Da wäre einmal unsere E-Mail-Adresse mh.mikroökonomen.de. Da schlägt dann bei mir auf und ich tue mein Bestes, das dazu beantworten. Oder ihr findet uns auch in den sozialen Netzwerken. Das wäre dann Twitter, Reddit, Facebook. Mikroökonomen heißen wir da überall mit OE. Ja, ich denke, da findet ihr uns. So, Marc. Du warst ja schon mal hier, irgendwie bist du aber immer nur da, wenn es an den Börsen kracht. Ist ja vielleicht auch nicht ganz richtig, vielleicht finden wir ja auch mal ein ruhiges Thema. Aber äh, was machst du denn in deinem Leben?
1: Ja, ich bin, ich bin Journalist, ich bin Finanzjournalist, äh, habe vor 18 Monaten hier in der Schweiz äh, eine neue Plattform gestartet. Wir heißen The Market, äh, findet man unter www.themarket.ch. Wir halten das Geschehen an den äh, globalen Finanzmärkten im Auge. Wir wenden uns äh, an Investoren, an Anleger äh, mit, äh, mit Anlagethemen, äh, Analysen zu von Makroökonomie bis hin zu einzelnen Unternehmen.
0: Ich habe mir gedacht, dass wir das heute mal so machen. Normalerweise steigen wir dann gleich in unsere Themen ein. Aber ich habe mal so eine kleine Ansprache hier vorbereitet, weil ich so das äh, Gefühl habe, da schlagen heute recht viele neue Hörerinnen und Hörer auf. Das heißt, wir sollten mal kurz darüber reden, was wir hier an diesem Podcast normalerweise tun. So, Das Erste ist, wenn euch etwas nicht interessiert, was wir gerade besprechen, dann könnt ihr im Podcatcher eurer Wahl ins nächste Kapitel springen. Bitte nutzt das und hört dann einfach dort weiter, wo ihr gerne weitermachen wollt. Und ähm, also zum Beispiel, wenn euch diese kleine Einleitung hier nervt. ne? Und ich werde versuchen, in dieser Folge die Kapitelmarken auch etwas ausführlicher zu setzen. Die letzten Tage waren für uns alle etwas stressig, aber ich habe das Gefühl, so nachdem wir jetzt monatelang nur über Corona geredet haben, war das auch ein ganz willkommener Eskapismus. Also endlich spricht man mal wieder über was anderes. Das Leben hat noch viel mehr zu bieten. GameStop zum Beispiel, der heutige Auslöser. Und bevor wir uns dem widmen, was nun die letzten Tage im Markt passiert ist, mein Name ist Marco Herak. Mein erstes Börsengeschäft habe ich mit 15 Jahren getätigt. Also damals über meinen Vater nicht selber. Und seitdem hat mich der Markt auch nicht mehr losgelassen. Und seit 2016 gibt es dann diesen Podcast, den ich zusammen mit Ulrich Voss gegründet habe, Kurz darauf kam dann Hanna dazu, unsere Haus- und Hofökonomin und wir beschäftigen uns zwar auch mit dem Finanzmarkt, aber nicht nur. Also manchmal schauen wir uns die Geschäftsmodelle von Geisterküchen an oder diskutieren Klimamaßnahmen der Bundesregierung von den Verwerfungen der Notenbank im Libanon über syrische Hyperinflation oder Versagen der Schulbehörden in Zeiten von Corona. Werdet ihr hier alles finden und das meiste wird auch dann gesendet, wenn es nicht gerade im Lichte der öffentlichen Diskussion steht. Wir verstehen uns, und das ist, glaube ich, gerade bei dem heutigen Thema sehr wichtig, wir verstehen uns dabei so ein bisschen als Scharnier zwischen den verschiedenen Gruppierungen. Als der Wirecard-Skandal hochgekocht ist, haben wir mit Olaf Storbeck von der Financial Times gesprochen. Als die ersten Corona-Rettungsmaßnahmen anstanden, haben wir uns mit dem Staatssekretär des Finanzministeriums, Wolfgang Schmidt, zusammengesetzt und sie uns erklären lassen. Also uns geht es immer so um, Grundsätzlich um eins. Wir wollen verstehen, was da passiert und wir wollen niemanden in die Pfanne hauen und die einzigen, über die wir uns belustigen, sind irgendwelche Buttheads, die nicht sehr sympathisch sind. Naja, und in dem Sinne wollen wir heute auch über GameStop und Robinhood sprechen, wobei Robinhood so ein bisschen mehr für eine ganze Branche steht. Das ist halt äh, das bekannte Unternehmen in dem Bereich, aber da gibt es ja noch mehrere ich würde mal sagen, wir verstehen grundsätzlich diese Wut und den Hass, der da ja nun auf beiden Seiten aufplappt, äh, ploppt. Wir verstehen diese harten Diskussionen. Aber dieser Podcast ist auch immer so ein bisschen eine Einladung zum Diskurs und zum gegenseitigen Verstehen. Ja, und damit der geführt werden kann, dieser Diskurs, auf Basis von Verstehen, werden wir heute mal versuchen zu erklären, was passiert ist und meine Empfehlung wäre, holt euch einen Kaffee, einen Tee oder was auch immer ihr gerne trinkt, macht es euch bequem und nun ja, das wird eine Weile dauern. Marc, mein Vorschlag, magst du mal so kurz im Groben erklären, was da bei GameStop passiert ist, bevor wir uns die technischen Details angucken? Ja, sehr gerne, Marco.
1: Ganz simpel gesagt, GameStop ist ein Unternehmen, ist in Texas domiziliert. Die betreiben rund 5.000 Shops für Videogames und eigentlich haben die ein ziemlich veraltetes Geschäftsmodell. Es kauft ja kaum mehr jemand Videogames per DVD im Shop. Und deshalb äh, ging es GameStop jetzt auch äh, in den letzten Jahren nicht besonders gut. Äh, das Unternehmen ist defizitär, äh, schreibt also Verlust, und das hat äh, am, äh, an den Finanzmärkten äh, das Interesse von äh, Leerverkäufern auf sich gezogen. Also äh, Shortseller, typischerweise Hedgefonds, die mit Leerverkäufen auf fallende Kurse setzen. Jetzt ist dieses Unternehmen GameStop dann plötzlich auf einigen Messageboards von, von Reddit aufgetaucht und dort hat eine Gruppe oder eine wachsende Zahl von Kleinanlegern sich gesagt, hey, wenn wir das Ding kaufen, dann äh, können wir die Shortseller unter Druck setzen. Äh, die haben nämlich gesehen, dass in dermaßen großem Ausmaß Aktien von GameStop ausgeliehen waren und leer verkauft waren, dass man einen sogenannten short screen diese auslösen könnte, dass also wenn der Kurs steigt, immer mehr von diesen Hedgefonds gezwungen werden, ihre Shorts zu decken, indem sie die Aktien kaufen und dann gibt es so eine Art positiven Feedback-Loop, dass also dieser Aktienkurs immer weiter in die Höhe treibt und das ist in den letzten paar Wochen geschehen oder in den letzten paar Tagen besser gesagt.
0: Genau, also das Ganze läuft schon seit November, dass dort eine gewisse Organisation sichtbar wurde. Mag auch vorher schon den einen oder anderen, die eine oder andere Bewegung gegeben zu haben. Aber jetzt haben wir dann diesen verstärkenden Effekt auch erlebt. Wir haben uns gedacht, wir klappern am Anfang mal ein paar Begriffe ab, die wir hier heute öfter benutzen werden. Einfach damit auch jene das verstehen, die jetzt vielleicht nicht täglich hier mit unserem Begriff Vokabular rumwerfen. Marc, wir hatten ja gesagt, wir machen das Abwechseln. Das heißt, ich fange jetzt mal an und dann machst du weiter und so weiter. Als erstes Broker, das werden wir heute öfter benutzen. Dort, das wäre Robin Hood, wäre ein Broker, dort führt ihr euer Depot und der Broker bietet euch dann die Handelsmöglichkeit über seine Oberfläche an. Es gibt hier so verschiedene Geschäftsansätze bei den Brokern selber, über die wir jetzt nicht alle reden werden. Wir werden aber heute auf alle Fälle darüber reden, wie Robin Hood sein Geld verdient. Und das wird dann noch etwas führlich, ausführlicher gegen Ende behandelt.
1: Genau, denn der nächste Begriff ist das Bardepot. Dort legt ihr euer Geld auf das zum Konto gehörige Verrechnungskonto und damit handelt ihr an den Börsen.
0: Dann gibt es die Valuta. In Deutschland und den USA werden Aktienderivate und so weiter die ihr kauft oder verkauft, erst nach zwei Werktagen eingeliefert oder ausgeliefert. Also wer am Montag kauft, bekommt seine Aktien eigentlich erst am Mittwoch. Eine der Dienstleistungen der Broker ist nun, dass er die Aktien sofort zur Verfügung stellt, nachdem du sie gekauft hast. Also du kaufst äh, am Montag um 9.30 Uhr, dann sind die um 9.30 Uhr auch da. Wenn du sie verkaufst um 9.30 Uhr, dann kriegst du dann sofort das Geld auf dein Verrechnungskonto, das zu dem Depot gehört, eingebucht. Das heißt, man bleibt jederzeit handlungsfähig, obwohl die Lieferung der dahinterstehenden Produkte noch gar nicht erfolgt ist.
1: Der nächste Begriff ist das Margin Depot. Du legst etwas Geld, etwas von deinem eigenen Geld auf das Konto und bekommst dann einen Kredit vom Broker. Mit diesem Kredit kannst du dann handeln. Man könnte es auch ein Kreditkonto nennen, um sich die Funktion zu merken. Wichtig dabei ist zu wissen, bei einem Margin Depot gehören dir die gekauften Aktien nicht selber. Du hast zwar einen Anspruch darauf, aber sie gehören erstmal dem Kreditgeber.
0: So, das Clearinghaus, das ist auch eine entscheidende Rolle spielte, wenn du eine Aktie kaufst, sorgt das Clearinghouse dafür, dass sie vom Verkäufer zu dir geliefert wird und dein Geld beim Verkäufer landet. Darüber sprechen wir dann auch noch mal genauer.
1: Dann kommen wir zu den Hedgefonds. Das sind aktiv gemanagte Fonds, die eine Mischung aus sicheren, aber schwer zugänglichen Geschäften und auch reiner Zockerei betreiben. Das Ziel ist es, einen steten Einnahmenfluss mit einem spekulativen Einnahmenfluss zu verknüpfen und dadurch Überrenditen zu erzielen. Es gibt in dem Bereich aber immer auch wieder Akteure, die nur den spekulativen Investments zuneigen und genau die werden dann in den Medien sichtbar gemacht.
0: So, dann kommen wir zum Short Trading oder auch den Shorts, Short genannt. Kurz gesagt, du verkaufst Aktien in der Annahme, dass sie fallen. Steigt der Kurs daraufhin, machst du Verluste. Fällt der Kurs, dann machst du Gewinne. Also, das ist quasi das umgekehrte Geschäft zu einem Aktienkauf.
1: Dann kommen wir zum Optionsgeschäft. Das diente ursprünglich mal, um Termingeschäfte abzuwickeln. Also, ich kaufe oder verkaufe ein Produkt zu einem gewissen, zu einem bestimmten Zeitpunkt, zu einem bestimmten Preis. Das ist total super, wenn ich zum Beispiel Weizen anpflanze und sicher gehen möchte, dass ich einen bestimmten Betrag bekomme, wenn dieser Weizen dann reif äh, geerntet und lieferbar ist.
0: Ja, und an den Börsen nutzt man heute vielfältige Arten von Derivaten dazu, sich einen Hebel zu besorgen. Also ich kaufe ein Derivat für wenig Geld, hinter dem dann eine entsprechende Anzahl an beispielsweise GameStop-Aktien besteht. Das Derivat besteht dabei eben also nicht aus Luft, sondern der Anbieter des Derivates, der kauft dann am Markt diese Aktien, um sich gegen die Kursbewegung abzusichern, damit er dann keine äh, Verluste macht, potenziell natürlich auch Gewinne, aber halt kein Risiko hat und verdient dann auf anderem Wege. Das heißt, wenn man ein Derivat kauft, bewegt man auch direkt die Kurse an der Börse. Das waren mal so die Begriffe. Ich hoffe, du warst mit denen von mir ausformulierten. Beschreibung einverstanden mag. Sonst hättest du jetzt noch eine Chance, mich da zu korrigieren. Äh, absolut, bin
1: absolut einverstanden. Vielleicht etwas, ich würde die hedgefonds szene jetzt nicht gerade Incorpore zu, äh, zu den Zockern und Spekulanten zählen. Es gibt ja wirklich ganz viele verschiedene Ansätze unter den hedge -Funds, Aber wir haben es jetzt, jetzt natürlich hier im Zusammenhang mit GameStop, haben wir es vor allem mit den mit den Long-Short oder mit den leerverkaufenden Hedgefonds zu tun. Und die haben tatsächlich ein großes spekulatives Element in ihrer Politik, in ihrer Anlagepolitik drin.
0: Ja, so, wir haben in den letzten Tagen viel über Robin Hood gesprochen. Das Problem war natürlich allgemeiner Natur. Das heißt, wir reden jetzt über mehrere Marktteilnehmer, die das betroffen hat. Und wenn ich dann doch mal zwischendurch Robin Hood sage, meine ich damit dann doch alle. Das ist jetzt so ein bisschen so der Kern der Technik, die hinter dem ganzen Vorgang steht. Ihr geht zu eurem Broker und wollt Gamestop kaufen einer dieser neuen Fancy Broker, nennen wir sie mal Neo-Broker. Und dabei zahlt ihr dann keine oder kaum Gebühren, je nach Anbieter. Und statt zwölf Klicks, so es gibt da auch ganz irre Konstruktionen, wo man auch mal über 20 Klicks für einen einzelnen Kauf gebraucht hat, habt ihr bei diesen oftmals auf Handy-Apps basierenden Brokern dann auch ja, drei, vier Klicks und dann ist die Aktie schon gekauft. Das klingt jetzt erstmal sehr einfach. Ich habe da so, kaufe ich und dann fertig. Aber dahinter steckt natürlich ein Vorgang, der gar nicht mal so unkompliziert ist. Man kauft oder verkauft seine Aktien. Der Broker verbucht diese Aktien intern sofort. Also du hast sofort entweder die Aktien in deinem Depot oder den Verkaufsbetrag auf deinem Konto. Die Aktien sind dann sofort weg und das Geld sofort da. Wie wir jetzt schon bei der Valuta erklärt haben, braucht dieser Vorgang, bis er wirklich abgewickelt ist, aber zwei Tage. Zwei Werktage vor allen Dingen. Und in der Praxis ist es dann so, dass der Broker die Aufträge eines Handelstages ähm, ja, kumuliert aufsammelt. Dann guckt er sich das so an und dann sagt er, okay, ich muss jetzt hier tausend Aktien da und dahin liefern oder ich muss Geld liefern. Und damit man dann nicht jeder, jeden einzelnen Counterpart, also jede einzelne Gegenpartei irgendwie anschreiben und eine Überweisung machen muss, gibt es sogenannte Clearing-Unternehmen. Die erhalten dann von den Brokern die jeweiligen Daten und vermitteln dann das Ganze. Der eine kriegt Geld, der andere kriegt Aktien und das halt mit den mehreren Hunderttausenden oder Millionen Produkten, die da auf dem Markt rumschwirren. So, das heißt also, es kann sein, dass der Broker Aktien liefern muss oder Geld bei einer GameStop zum Beispiel. So, im Fall GameStop war es dann natürlich so, dass die Leute diese Aktie gekauft haben, also sie wollten immer mehr GameStop haben. Das heißt, der Broker musste dann Geld an das Clearinghouse senden, damit dann die äh, Verkäufer dieser Aktien auch das Geld erhalten haben. In den USA versuchen diese Neo-Broker, wenn du dort ein Depot eröffnest, von vorne weg ihre Kunden mit sogenannten Margin-Depots auszustatten. Das heißt also, sie wollen nicht, dass du einfach nur ein Depot eröffnest und dann dort dein Geld hinüberweist und dann so ein paar Aktien handelst, sondern sie wollen, dass du sehr aktiv und möglichst noch mit mehr Kapital, als dir eigentlich zur Verfügung stehst, an den Märkten aktiv bist. Und damit du das machen kannst, wird dir in diesen Margin-Depots ein Kredit gewährt, ein sogenannter Wertpapierkredit und mit dem kannst du dann agieren. Der Broker wiederum, der muss für diesen Kredit ja Geld aufbringen. Und im Regelfall hat er das nicht selber, sondern er leiht sich dieses Geld zu einem niedrigen Zinssatz bei einer Bank, einem Hedgefonds oder sonst wo. Also das kann ein sehr vielfältiges, ähm, sehr vielfältiges Spektrum an Marktteilnehmern sein und verleiht es dir dann wiederum zu einem höheren Zinssatz. Das heißt, da verdient er schon mal Geld, der Broker. So wenn die Kunden dann Aktien kaufen muss der Broker am Ende des Tages das Geld an die Clearinghäuser senden und theoretisch ist dieses Geld über den gewährten Kredit da. Ja, also das wird dann quasi mit dem Kredit, der dir gegeben wurde, ja dann auch wieder ausgeglichen beim Clearinghouse. So, nun gibt es bei den Margin-Depots ein nachgelagertes Problem. Wenn der Wert einer Aktie steigt, die auf dem Depot liegt, dann steigt auch der Kreditrahmen mit. Und das ist im Regelfall auch gar kein Problem. So eine Aktie steigt, was weiß ich, 1% am Tag, 3% am Tag, wenn es hochkommt. Also wenn man da nicht gerade in Zockeraktien unterwegs ist, hat man im, im DAX oder im Dow Jones oder in der Nasdaq jetzt nicht unbedingt die volatilsten Aktien mit der größten Kursschwankung. Das heißt, der Kreditrahmen steigt mit dem Wert der Aktien. Und ich habe es gerade eben gesagt, Volatilität ist da ein Faktor und die Intensität dieser Volatilität war hier in diesem Fall, am Falle von GameStop, ein großer Teil dieses Problems. Deswegen mal so ein paar Zahlen und Beispiele. Wir haben bei GameStop diese Woche gesehen, dass der Kurs im Tief von 61 Dollar war und im Hoch bei 483 Dollar. Das ist eine Schwankungsbreite von rund 420 Dollar und am Donnerstag, also am 28. Januar, lag die Schwankungsbreite an, allein an diesem einen Tag bei 370 Dollar. So, das Problem von dem Broker ist nun, wenn du für 61 Dollar GameStop gekauft hast, erhöht sich dein Kreditrahmen bei einem Kurs von 483 Dollar um das Achtfache. Klammer auf, es gibt da gewisse Einschränkungen, aber die Zahl soll mal das grundsätzliche Problem verdeutlichen. Jetzt kommen wir zu den Unterproblemen von diesem Überproblem. Die Leute wollen ihren Kreditrahmen ausnutzen, um weitere Aktien oder Optionen zu kaufen, damit der Kurs höher geht. Also das war ja, im Wall Street Bets war das ja die, die Ansage, kauft Aktien, <lacht> damit der Kurs steigt. Wenn der Kurs gestiegen ist, erhöht sich der Kreditrahmen. Man kauft also mehr Aktien. Und jetzt kommt die Volatilität ins Spiel. Man kann mit einem Kredit im Bunde in eine Situation geraten, in dem man mit seinem Investment komplett richtig liegt. Wenn du GameStop bei 300 gekauft hast, bei 300 Dollar, und dann fängst du an nachzukaufen, bis der Kurs bei 480 steht. Das heißt, du verteuerst deinen Einstieg mit dem Kredit. Und dann fällt der Kurs auf einmal auf 200, bevor er wieder auf 400 steigt. Dann wird zwischendrin höchst ein Margin Call erfolgen. Das heißt, die Bank geht her oder der Broker geht her und sagt, du Du bist jetzt gerade richtig fett ins Minus reingerutscht. Wir müssen dir den Kredit kürzen oder ihn auch ganz aussetzen und du musst Aktien verkaufen, damit du noch in der Deckung bist. Das Problem ist nun, die Broker und der gesamte Kapitalmarkt sieht diese Volatilität. Die sehen, dass die Kurse da hoch und runter schwanken und äh, dass da höchstwahrscheinlich der ein oder andere naja, dabei pleite gehen wird, selbst wenn er grundsätzlich richtig liegen sollte. Alle wissen, dass in dem Moment, wo durch diese Volatilität nur genügend Leute aus dem Markt rausfallen, so eine kleine Spirale entsteht. Denn in dem Moment, wo der Broker hergehen muss und dir sagen, hey, Margin Call, du musst deine Position glattstellen, damit wir die Kohle wieder haben und du musst vielleicht sogar noch was nachschießen, in dem Moment werden diese Aktien einfach auf den Markt geschmissen. Die werden einfach rausgeworfen. Egal welcher Kurs da gerade ist, die werden verkauft. Man kann da sehr viel Glück haben oder auch sehr viel Pech, aber im Regelfall hat man Pech. Das heißt, man verkauft so einem potenziell niedrigen Kurs und muss dann Geld nachschießen. Das Problem an diesen Verkäufen ist, sie können Anschlussverkäufe erzeugen, weil dadurch ja der Kurs gedrückt wird. Das heißt, immer mehr Leute kommen in diesen Margin Call Bereich rein. Kreditlinien reißen, es müssen mehr Aktien verkauft werden, es gibt Zwangsliquidationen. Ja, und dann steht der Broker da, <lacht> mit den ganzen Krediten, die er ausgegeben hat, von denen er nicht weiß, wie viel die einzelnen Kunden ihm dann noch zurückbezahlen werden. Marc, bist du da bis bis dahin einverstanden?
1: Ja, ich bin bis dahin einverstanden. Ich denke, ganz wichtig ist noch der Hinweis in der Aufwärtsbewegung der Kurse. Also als der GameStop praktisch jeden Tag immer weiter gestiegen ist, was da ganz wichtig ist, der Hinweis, dass die, dass diese Wall Street-Bets-Crowd, äh, also dieser, man kann das auch äh, eine, eine Art Flashmob nennen. Die meisten haben ja äh, gar nicht Reddit-Aktien gekauft, sondern sehr beliebt war es, äh, Call-Optionen zu kaufen, äh, die nur noch eine kurze Laufzeit haben und die nur, äh, die leicht aus dem Geld sind, äh, sagt man. Also man kann eigentlich die Call-Optionen kaufen mit einem viel kleineren Kapitalaufwand und das Wichtige daran ist, die Gegenpartei dieser Call-Optionen, das sind, das sind Banken, Broker-Institute, die müssen dann die Aktien kaufen, damit sie ihr Risiko abgesichert haben. Und das bedeutet, wenn eine große Menge von Call-Optionen gekauft werden, dann wird eine noch größere Menge von Aktien gekauft, nicht von den Kleinanlegern selbst, sondern von den Gegenparteien aller dieser Call-Optionen und das gibt so eine, eine positive Spirale, die den Aktienkurs immer weiter nach oben treibt. Und das, das hat in sehr, in sehr starkem Ausmaß stattgefunden. Man hat gesehen, wie in den USA in den letzten Monaten das Volumen an, an Call-Optionen immer weiter gestiegen ist. Und es waren vor allem kleine Auftragsvolumen, also eindeutig von Kleinanlegern, die im Prinzip mit, mit Optionen auf steigende Kurse gesetzt haben und dabei gar nicht die Aktien selbst
0: kaufen mussten. Jetzt hast du schon gesagt, diese Call-Optionen, die haben eine ganz kurze Laufzeit gehabt. Und wenn so eine Call-Option eine kurze Laufzeit hat und der Call dann ausläuft, was passiert denn dann mit den Aktien, die der Ausgeber der Option gekauft hat?
1: Wir hatten ja jetzt, ich glaube, soeben eine, einen, einen Optionsverfall äh, gestern. Ich glaube, einerseits muss man zuerst mal sehen, Call-Optionen Call -Optionen mit kurzer Laufzeit sind beliebt, weil dort dieser Effekt, dieser Absicherungseffekt von den Brokern extrem hoch ist. Die müssen also in steigendem Maß Aktien kaufen, um ihr Risiko äh, abzusichern. Gleichzeitig werden natürlich immer auch wieder neue Calls ausgegeben. Das heißt, die Broker können diese Position natürlich immer auch rollen. Ich denke, es ist einfach wichtig, der Hinweis, dass eine, eine, eine Horde von Kleinanlegern kann einen Aktienkurs in die Höhe treiben. Und sie müssen nicht mal die Aktien per se in großem Stil kaufen, sondern sie müssen vor allem Call-Optionen in großem Stil kaufen. Denn die damit verbundenen Käufe von den Brokern, die als Gegenpartei dieser Optionen dienen, die treiben den Aktienkurs stark
0: in die Höhe. Ja, also theoretisch müssen diese Optionen, wenn sie auslaufen, laufen sie halt aus und die Aktien werden am Markt verkauft. Aber dadurch, dass ja immer wieder neue Optionen aufgelegt werden und diese Art von Trader dann auch in diese neuen kurzfristigen Optionen reingeht, kann man davon ausgehen, dass sie dann halt eine Situation entzeugen, in der dann die Optionen Ausgeber halt wieder neue Aktien kaufen müssen und es wird dann untereinander gesettelt, also miteinander verrechnet und der Effekt, den man dann sieht, der ist gar nicht so groß. Also da ging ja irgendwie rum, dass da 50 Millionen äh, Optionen ausstehen würden und das wäre alles ganz fürchterlich für Optionenausgeber. Aber dadurch, dass das ein rollierender Effekt ist, ist der dann nicht so riesig. Außer in dem Moment kracht natürlich der Markt zusammen dann äh, könnte das etwas problematischer werden.
1: Das ist übrigens überhaupt kein äh, GameStop-spezifisches spe Phänomen, dieses Spiel mit, den, mit dem Kauf von Call-Optionen. Das hat zum Beispiel im letzten August hat das sehr, sehr in großem Ausmaß auch bei Tesla zum Beispiel funktioniert, auch bei Apple hat das funktioniert. Im November und Dezember, als am Markt allmählich die Erwartung wuchs, dass Tesla in den S&P 500 aufgenommen wird, hat man auch wieder sehr starke, sehr hohe Volumen von Kornoptionskäufen gesehen. Also das ist ein, ein Effekt, den wir schon seit, seit einigen Monaten sehen in den USA und hat jetzt nicht per se nur mit GameStop was zu tun.
0: Ja, dann kommen wir mal zu den weiteren Effekten bei so einem Broker. Denn der Broker selbst hat ja bei den Gebanken gewisse Kreditlinien zur Verfügung und die stoßen dann mit diesen Kursbewegungen, die nach oben gehen und zu einer Erhöhung der Kreditlinien in den Margin-Depots führen, stoßen diese Kreditlinien der Broker selber dann an gewisse Grenzen. Und da wiederum ja dann in solchen Kursbewegungen auch ein gewisses Risiko liegt und die Banken das ja kennen, sagen die Banken in dem Fall nicht, nö, wir erweitern jetzt einfach mal so die Kreditlinie, komme was wolle, sondern die sagen eher, naja, bleibt ihr mal bei eurer Kreditlinie. Gucken wir mal, was passiert. Ja, also ich würde mal sagen, simples Risk Management. Man muss halt darauf achten, dass man nicht mit der nächsten Kursbewegung selber in die Pleite rutscht. So, und das war dann einer der Gründe, warum Robin Hood gesagt hat, ja, wir müssen jetzt die Kauffähigkeit unserer Kunden beschränken, indem wir eben nicht mehr die Kreditlinien ausweiten. Ja, das
1: war ein Effekt und ein zweiter wichtiger Effekt war noch, äh, du hast ja äh, erklärt, wie das Funktion, funktioniert mit den Clearinghäusern. Mhm. Ähm, das ist ja sogar, diese Clearinghäuser sind eine Folge der Finanzkrise von 2008, äh, was dann im Dodd-Frank-Gesetz in den USA umgesetzt wurde, dass eben diese Broker, jetzt in diesem Fall Robin Hood, der muss, je mehr Kreditvolumen er auf den Büchern hat, desto mehr äh, Kollateralsicherheiten muss er beim Clearinghouse hinterlegen. Das heißt, Robin Hood war da plötzlich mit der Forderung konfrontiert, dass sie äh, mehr Sicherheiten bei ihrem Clearinghouse hinterlegen mussten. Und deshalb musste Robin Hood da plötzlich, äh, ich glaube, für eine Milliarde neue Mittel aufnehmen, um überhaupt fähig zu sein, diese Sicherheiten zu hinterlegen war also durchaus ein Effekt, der gewollt war, dass eben diese Clearinghäuser, die, wie gesagt, erst entstanden sind nach der Finanzkrise von 2008, dass die sagen, hey, Robin Hood, du hast jetzt zu viele Risiken auf den Büchern, du musst mehr Sicherheiten hinterlegen, sonst können wir nicht mehr äh, deine Trades abwickeln. Und das ist geschehen in den letzten Tagen. Insofern die große Kritik, die dann auf Robin Hood hereinprasselte, als Robin Hood dann plötzlich gesagt hat, hey, jetzt, jetzt können wir den Handel mit GameStop äh, zum Beispiel müssen wir unterbinden, da hatte Robin Hood ehrlich gesagt gar keine Wahl. Denn Robin Hood wurde von den Clearinghäusern, von den Clearing Plattformen eigentlich dazu gezwungen, die Risiken auf den eigenen Büchern zu reduzieren.
0: Genau. Das Problem bei so einem Clearinghouse wiederum, da ne, gibt es ja auch verschiedene Studien, ist dann wiederum, dass die selber haben ja eigentlich kein Geld. Also die haben natürlich Kohle, um ihr Geschäft zu betreiben, aber das ist jetzt nicht ausreichend, um das Volumen, was da durchläuft, in irgendeiner Form zu decken, weil es ist ja wie gesagt nur zur Abwicklung da, aber wenn in unserer jetzt hier beschriebenen Kette irgendeiner der Partner ausfällt und sein Geld nicht mehr bezahlen kann, also als er an erster Stelle der Kunde, der hat einen Kredit, den er nicht mehr begleichen kann. Dieser Kredit wurde ihm von Robin Hood gegeben. Robin Hood wiederum muss dann den Kredit, die sie selber aufgenommen haben, ja wiederum auch bei den Banken bezahlen. Und für die Geschäfte des, des Traders müssen sie dann gegenüber dem Clearinghouse auch gerade stehen. Wenn aber eine Situation entsteht, in der Robin Hood wiederum pleite geht, dann bleibt auch das Clearinghouse erstmal auf den Nicht- bezahlten Geldern dann sitzen, ne? also da muss dann wiederum die Notenbank einspringen und so weiter und so fort. Also wir haben da so eine, so eine Kette an, an Problemen, dass wenn einer ausfällt, halt irgendjemand für den gerade stehen muss und äh, das ist dann auch der Grund, warum dieses Risk Management bei den Banken greifen muss. Jetzt haben wir ja sehr viel gelesen auf Twitter und Reddit, dass es eine Schweinerei ist, dass äh, Robin Hood den Leuten das Kaufen verboten hat. Nun würde ich sagen, Marc, naja, ist okay, wenn der Kunde dort mit seinem eigenen Geld zockt, wäre ich da ja auch dabei zu sagen, das ist eine Schweinerei, dass der nicht weiter kaufen kann. Aber in dem Moment, wo wir sagen müssen, da zockt jemand auf Kredit, dann ist es ja völlig berechtigt, dass der Kreditgeber sagt, du, ähm, stopp mal an der Stelle, du kriegst nicht mehr Kredit oder ich reduziere sogar dein Volumen, oder?
1: Ja, definitiv, ja. Und ich glaube, es kam da wirklich noch dazu, du hast ja eingangs erwähnt, dieses Problem mit der Valuta, dass es eben zwischen dem Kauf und der eigentlichen Abwicklung des Kaufs vergehen zwei Werktage. Und während diesen zwei Tagen trägt der Broker, jetzt also in diesem Fall Robin Hood, trägt ja das, das vollständige Risiko, das vollständige Preisrisiko für diese Aktien, für diese Titel auf den eigenen Büchern. Und das ist es dann genau, wo das Clearinghouse sagt: Hey, Robin Hood, du hast zu viele Risiken auf den Büchern. Du bist als Gegenpartei für uns, für das Clearinghouse, bist du momentan zu riskant. Wir wollen, dass du deine Kollateralzahlungen, also deine Sicherheitszahlungen an uns erhöhst. Und das war dann eben der Grund, dass Robin Hood gesagt hat: Hey, Leute, wir können jetzt nicht. Äh, weiter euer, eure Trades mit GameStop abwickeln. Deshalb war Robinhood eigentlich gezwungen, diese GameStop-Trades temporär auszusetzen, weil eben die Risiken auf den eigenen Büchern zu
0: groß wurden. Ja, das wäre mal so diese äh, Robin Hood-Seite. Jetzt haben wir ja bei Gamestop auch das äh, Thema gehabt, dass äh, sich die Privatanleger da ganz gezielt zusammengesetzt haben und gesagt haben, hey, da ist ein Hedgefonds tätig in Gamestop. Wenn wir jetzt diese ganzen Optionen da kaufen, dann können wir den noch platt machen. <lacht> vielleicht, Marc, können wir ganz kurz erklären ähm, oder vielleicht erklärst du es. Dieser Hedgefonds, über den wir da reden, der war short in der Aktie. Also der hat Aktien verkauft, die er nicht hatte und wollte davon profitieren, dass der Kurs sinkt. Man muss mal dazu sagen, bei GameStop, du hast es eingangs schon gezeichnet, als Unternehmen ganz schwierig, das Geschäftsmodell ganz schwierig. Es gibt einen neuen Anker-Investor, der gesagt hat, man könnte GameStop ja zum Amazon des digitalen Zeitalters im Gaming-Bereich ausbauen. Wie genau das erfolgen soll, ich weiß es nicht. Es gibt da verschiedene Spekulationen, an denen wir uns nicht beteiligen wollen, die aber aus meiner Sicht sehr spekulativ sind. Jedenfalls, was hat der Hedgefonds da gemacht?
1: Der Hedgefonds, und es, es waren ja mehrere. Die, die zwei, die namentlich äh, immer wieder genannt wurden, waren Melvin Capital und äh, Citron Research. Die haben eigentlich gesagt, hey, diese GameStop-Aktie, die ist überbewertet. Das Geschäftsmodell darunter, das ist, das ist, äh, ungesund. Die, dieses Unternehmen hat keine, hat keine Zukunft. Und deshalb haben sie begonnen, gegen diese Aktie zu wetten. Das ist ja was, was, was völlig Übliches, dass Hedgefonds sagen, eine Aktie, die ist überbewertet, aus welchen Gründen auch immer. Wir glauben, dass der Aktienkurs sinken wird, ergo wetten wir auf einen sinkenden Aktienkurs. Was dieser Hedgefonds dann macht, er geht eben short, das heißt, er leiht sich die Aktie, jetzt in diesem Fall er leiht sich die GameStop Aktien, die er verkaufen will, leiht er sich von jemandem aus, von einer anderen Bank, von einem anderen Broker, von wem auch immer, gibt einen Markt für diese Laien. Er leiht sich diese Aktien aus und verkauft sie am Markt. Und mit dieser Ausleihe verbunden ist dann auch die Verpflichtung dieses Hedgefonds, dass er zu einem gewissen Zeitpunkt diese Aktien äh, dem dem Verleiher zurückgibt, sei das nach drei Monaten, nach sechs Monaten, nach zwölf Monaten, wann auch immer. Der Hedgefonds geht ja davon aus, dass in diesem Leihzeitraum der Aktienkurs sinkt und dass er fähig sein wird, diese Aktien zum Zeitpunkt, wo er sie zurückgeben muss, zu einem tieferen Preis vom Markt zurückkaufen kann. Und er hat dann einen Gewinn erzielt, denn er hat die geliehenen Aktien hat er zu einem höheren Preis verkauft und wenn seine Rechnung aufgeht, kann er die Aktien in sechs Monaten einem tieferen Preis am Markt wieder kaufen und sie äh, zurückgeben. Und das haben äh, diese Hedgefonds jetzt auch bei äh, GameStop gemacht. Sie haben ja das übrigens jahrelang auch zum Beispiel bei Tesla gemacht, mit dem Argument, hey, die Aktie ist völlig überbewertet. Also ist grundsätzlich was völlig Normales. Und das haben sie auch bei GameStop gemacht. In großem Stil wurde diese Aktie ausgeliehen und leer verkauft.
0: Ein großer Teil der des Unmuts gegenüber Hedgefonds kommt ja auch daher, dass äh, manch einer das Gefühl hat, dass dort ganz gezielt Kurse gedrückt werden. Also das, was jetzt die Reddit-Crowd da gemacht hat, also gesagt hat, komm, lass uns die Optionen da kaufen und das Ding nach oben treiben, hat man hier quasi ja als Vorwurf im Raum stehen, die Hedgefonds würden auch sich gezielt äh, zusammenrotten und dann Kurse nach unten drücken durch die Short-Verkäufe. Ist das nachvollziehbar?
1: Ja, absolut, absolut. Ich meine, es ist immer ein bisschen die Frage, wie stark findet ein Zusammenrotten statt, also quasi eine Absprache in einer konzertierten Aktion den Kurs zu drücken, aber was Short-Hedge-Funds oder Hedge-Funds, die Short gehen, was die typischerweise machen, sie machen ihre Shorts publik, sehr oft. Wenn ein wenn ein Hedgefonds bei der beim Unternehmen X short gegangen ist, dann publizieren sie danach einen Report. Oftmals sind das sehr ausführlich äh, ausführlich formulierte Reports, wo der Hedgefonds seine Argumentation darlegt, weshalb das Unternehmen X eben ähm, dem Untergang geweiht ist, weshalb die die Aktien des Unternehmens X völlig überbewertet sind und so weiter. Und diese publizierten Shorts und vor allem wenn es dann äh, prominente funds sind diese publizierten Shorts die äh, bringen dann natürlich auch andere Leute auf die auf die Idee hey ich kann ja auch short gehen beziehungsweise oh ich habe diese Aktien im Depot ich schmeiß die mal lieber raus denn möglicherweise möglicherweise sinkt das Ding und so haben diese Hedgefonds eigentlich äh, jahrelang funktioniert. Sie haben sehr publik gemacht, wenn sie bei einem Unternehmen short gegangen sind, weil das dann jeweils eine Dynamik in Gang gesetzt hat, dass dann eben auch andere Hedgefonds short gegangen sind oder dass andere Leute begonnen haben, diese Aktien auf den Markt zu werfen. Und das hat dann so eine Art sich selbst erfüllende Prophezeiung ausgelöst und das und das ging jetzt äh, das ging jetzt eben bei diesem Fall bei diesem Fall GameStop ging das natürlich total nach hinten los, weil dieses Publikmachen der Shorts hat ja dann erst quasi GameStop auf den Radarschirm der Reddit Crowd gebracht und die haben sich dann gesagt, hey, lasst uns mal so einen Hedgefund so richtig gegen die Wand fahren. Einer der involvierten Hedgefonds äh Citron Research hat gestern angekündigt, dass sie künftig nicht mehr publizieren werden, wenn sie in eine Aktie short gegangen sind. Also sie haben natürlich die Pflicht, äh, Publikationen, die sie bei der Wertpapieraufsichtsbehörde SEC eingeben müssen, aber das, das aktive Publizieren von Shortpositionen will dieser eine Hedgefonds jetzt per sofort nicht mehr machen.
0: Ja, mal gucken, wie lange das durchhält und ob sich das dann als äh, Lösung durchsetzt, weil wenn man ja trotzdem sieht, wo die Shorts sind, <lacht> dann sind sie halt genauso angreifbar. Ich habe mir mal ein Beispiel rausgesucht aus der jüngeren Vergangenheit, wo man vielleicht sieht, dass dieses Geschäftsmodell von Headchance, äh ja so eine, also gerade wenn es in den Short-Bereich geht, nicht so leicht einzuschätzen ist. Der Klassiker wäre ja Wirecard, den nehme ich jetzt nicht, aber bei Wirecard war es ja so, dass die, die dort short gegangen sind, sehr genau gewusst haben oder zumindest sehr stark vermutet hatten, da findet ein Betrug statt und in diesem Betrug, dem machen wir publik und ähm, verdienen dann da halt äh, dran, dass der Kapitalmarkt aufmerksam wird. Ja. Äh, da wissen wir ja bei Wirecard, das hat eine sehr lange Geschichte genommen. Das war wohl eine der größten Betrugsaktionen der jüngeren Vergangenheit und da will ich gar nicht einsteigen. Aber nehmen wir mal Krenke Leasing. Kränke Leasing wurde von einem Shortseller als Shortmöglichkeit ausgemacht, der bei Wirecard recht erfolgreich gewesen sein soll, also einen sehr hohen ja, sehr Street Cred hatte an der Börse und wo man sagen muss, ja, das Ding hat er sich halt angeguckt, hat da einen riesigen Report geschrieben und hat dann einfach mal behauptet, ja, die haben da irgendwie eine Milliarde Cash, das stimmt alles gar nicht, das ist gar nicht da, das Cash. Wie bei Wirecard ist es einfach nicht da. Also der Großteil dieses Reports, der da stattfindet, fand, der wurde im Nachgang debunked. Also man kann sagen, viele Sachen waren dort nicht richtig. Jetzt haben wir aber die Situation gehabt, dass aufgrund dieser short sich der Kapitalmarkt sehr intensiv auf einmal mit dem Geschäftsmodell von Kränkelising auseinandergesetzt hat und dabei plötzlich wesentlich stärker realisiert hat, dass da ja gewisse Risiken drin liegen, dass da äh, über Steueroasen und so weiter verschiedene Vorteile äh, versucht werden zu erlangen, dass der Vorstand vielleicht ein Nebengeschäft betreibt, was jetzt nicht so ganz ideal war, selbst dann, wenn es äh, sauber, ja, vonstatten ging, äh, dass auch die der Aufbau neuer Geschäftsfelder in der aktuellen Konstruktion halt ein bisschen, ja, ungewöhnlich ist, aber auch Vorteile hat. Und die Folge davon war, dass normalerweise immer auch sagen, okay, der Report ist weitestgehend Quatsch, das Geld ist da, ja, dann geht die Aktie wieder hoch ist aber nie auf die alten Höchststände zurückgekommen, sondern ähm, es hat einfach eine Neubewertung dieses Geschäftsmodells stattgefunden. Und da kann man natürlich schon sagen, naja, da hat der Shortseller dann dazu geführt, dass dieser Diskurs entstanden ist und hat etwas Positiv zu etwas Positivem geführt, nämlich zu einer realistischeren Bewertung und Erkenntnis über das Unternehmen, das vielleicht vorher gar nicht möglich gewesen wäre. Trotzdem hat er Quatsch veröffentlicht. So, und wie geht man jetzt damit um? Ne? Also der Vorstandsvorsitzende von krenke der ehemalige, der jetzt im Aufsichtsrat irgendwie hockt und uh, teilweise ausgesetzt und so weiter, hat dann gesagt, er verzichtet darauf, da eine Klage zu führen. Ah, Marc, ist ein schönes Beispiel dafür, dass es nicht so einfach ist. Ne?
1: Ja, absolut. Es ist es ist ja tatsächlich leider etwas etwas kompliziert. Jetzt, ich meine, im Zusammenhang mit GameStop war ja so eindeutig, ich sage jetzt mal das sehr simple Narrativ, hier sind die guten Robin Hooders, diese kleinen, die jetzt mal so, so einen von diesen bösen Hedgefonds so richtig an die Wand gefahren haben. Wie du gesagt hast, Hedgefonds haben auch die Geschehnisse bei Wirecard äh, aufgedeckt, die möglicherweise gar nicht aufgedeckt worden wären, andersrum. Und gleichzeitig, wie das Beispiel, das du jetzt zu Ebene gerade erwähnt hast, wird auch viel Schindluderei betrieben. Ähm ich muss, ich muss ehrlich sagen, sehr oft in Fällen wie diesen kommt ja dann jeweils die Forderung, man sollte Hedge-Funds beziehungsweise man sollte die Praktik des Short-Selling verbieten und das halte ich für die falsche Forderung. Wenn es richtig funktioniert, dann haben Hedge-Funds und da haben Short-Sellers eine Funktion an den Finanzmärkten, dass sie dass sie üble Machtenschaften aufdecken. Das war ja zum Beispiel auch bei Enron der Fall, das ist es dann 20 Jahre her. Oder bei Lehman Brothers waren es auch Hedgefonds, die früh gesagt haben, hey Jungs, ihr habt da viel höhere Risiken auf der Bilanz, als ihr uns, uns erzählt. Also ich, ich finde es jeweils die falsche Forderung, wenn man sagt, hey, Short-Selling muss verboten werden. Aber gleichzeitig muss es natürlich so sein, wenn ein Hedgefund quasi wissentlich und willentlich falsche Informationen in einem Report äh, veröffentlicht, dann muss er natürlich äh, mit aller Härte des Gesetzes drangenommen werden. Und das hätte man jetzt bei diesem konkreten Fall, den du vorhin erwähnt hast, äh, hätte ich jetzt als Aufs Aufsichtsratschef, hätte ich da durchaus die Klage geführt.
0: Ja, das Problem an der Geschichte war, dass kein Schaden entstanden ist dem Herrn. Okay, ja. Da kommen wir in die Untiefen <lacht> des Rechts. Der Schaden entsteht nämlich erst, wenn du die Aktien verkaufst.
1: Ja, guter Punkt. Wenn ich vielleicht noch ein Beispiel anfügen kann, das ist ein Jahr alt, ein gutes Jahr alt. Es gab eine chinesische Kaffeehauskette, die hieß Luckin Coffee. Und die ging an der Nasdaq in den USA an die Börse. Mit Riesenerfolg, das war einer der gefeiertsten Börsengänge im Jahr 2019, das war so quasi die chinesische Antwort auf Starbucks und so weiter. Da haben Hedgefunds haben früh in die Bücher geschaut und haben gesagt, hey, das ist Lug und Trug, das ist ein Luftschloss. Und tatsächlich, äh, am Schluss, nach, dem, nach vielen Monaten, wo diese Luckin Coffee Story gefeiert wurde, auch in Europa und auch in den USA, ähm, kam heraus, das war, das war Lug und Trug, das war ein riesiges Luftschloss. Und insofern, ich möchte wirklich hier ein bisschen eine Verteidigungsrede halten, dass die Hedgefonds, die bei Aktien short gehen, dass das nicht einfach nur eben kriminelle Jungs sind, sondern dass die durchaus immer mal wieder auch äh, wirkliche Betrugsfälle aufdecken.
0: Ja, unabhängig davon äh, ist es natürlich im Regelfall so, dass wenn man sich ein Unternehmen anguckt, dann sieht man nicht nur Licht. Also, man findet bei jedem Unternehmen Licht und Schatten und aus diesem Licht und Schatten kann man dann halt seine eigene Investmentmeinung abbilden und äh, manchmal ist die dann halt eher negativ äh, und manchmal ist sie halt positiv. Absolut, ja. Und dass es nicht ganz unwichtig ist, äh, auch Negatives an den Börsen zuzulassen, also bei Reddit gibt es ja, gibt's ja so zwei kleine Pfeile. Ne? Einer geht nach oben und einer geht nach unten. Und dann kann man sich Karma ansammeln, wenn man Beiträge schreibt, die anderen gefallen oder eben auch nicht gefallen. Und dann verliert man halt Karma. Ne? Und das ist ja hier so ähnlich. Long und short. Und ich glaube auch, wenn wir jetzt äh, über ja, Reddit-Horden oder ähnliches hier reden, ähm, ja, organisierte Kleinanleger wäre die neutralere Formulierung dann vielleicht. Aber auch die werden irgendwann mal auf die Idee kommen, wenn es denn so organisiert bleibt, zu sagen, naja, guck mal, da ist doch, das ist doch so ein arschloch unternehmen lass uns die doch mal shorten. Also wenn man, ähm, das wäre ja dann so äh, die die ausgeuferte Diskussion, dann, die wir hier jetzt gerade auch, ich habe hier so eine Financial Times liegen, ja, da geht es dann Main Street-Game, Wall Street und so weiter. Aber die Reddit Crowd kann durchaus auch irgendwann mal zu der Überzeugung kommen und sollte das vielleicht auch, dass es halt auch böse Unternehmen gibt. Ja, Activision Blizzard zum Beispiel. Ja. Das kommt doch alles aus dem Gaming-Bereich. Ja, wenn die mal wieder irgendwie die ähm, im E-Sports äh, den Freiheitsausdruck eines Menschen in Hongkong einschränken wollen, ja, dann wäre mal die Idee zu sagen, dann schauten wir die Aktie statt die Produkte nicht mehr zu kaufen. Kann ja auch gut gehen. Also es gibt sehr viele Möglichkeiten, wie sich das entwickeln kann und wie man Unternehmen wahrnehmen kann. Man kann sie ja auch aus ideologischen Gründen ablehnen. Deswegen bin ich mir auch gar nicht so sicher, ob das, was wir jetzt gerade erleben, dieser Diskurs, die Emanzipierung des Privatanlegers gegenüber der bösen Wall Street, ob der überhaupt zutrifft.
1: Ja, wie gesagt, ich finde es auch ein bisschen ein, bisschen ein, ein zu vereinfachtes Narrativ, quasi der, der gute Kleinanleger gegen die böse Wall Street. Diese GameStop-Episode, die hat eines extrem deutlich gezeigt, in aller Deutlichkeit. Es ist etwas schwierig zu sagen, ob das eine konzertierte o Aktion war oder wie stark, dass es auch ein wirklich ein, ein spontanes Element drin hatte, das sich dann eben quasi in, in Form, wie, wie ein Lauffeuer in sozialen Medien oder auf, auf den Reddit-Boards verteilt hat. Aber diese Episode, Episode hat gezeigt, dass die Preise an den Börsen, wenn die Akteure das wollen, dass die Preise sich kom komplett von irgendwelchen fundamentalen Daten verabschieden können. Wir wissen natürlich, die Börsen, die schwanken immer zwischen zwischen Gier und Angst und sie bewegen sich von den fundamentalen Daten weg. Das kennen wir. Aber Preise von einzelnen Unternehmen oder Aktienkurse von einzelnen Unternehmen können ad extremis ähm, manipuliert werden. Und das hat jetzt dieses, dieses GameStop-Abenteuer sehr, sehr deutlich gezeigt. Was wir bis jetzt noch nicht gesehen haben, ist, wie würde so eine Attacke aussehen gegen ein Unternehmen? Du hast jetzt Activision Blizzard gesagt, man könnte auch zum Beispiel sagen, hey, ExxonMobil, die machen Erdöl, fossile Brennstoffe, das ist ganz böse, die müssen wir jetzt in den Boden fahren. Also eine, eine konzertierte Attacke nach unten, wissen wir noch nicht, ob das funktioniert und wie es funktionieren würde. Man muss natürlich sagen, es ist deutlich schwieriger für einen Kleininvestor, Short zu gehen. Ich meine, er kann Put-Optionen kaufen, aber Short zu gehen, so wie es ein, ein Hedgefonds oder ein institutioneller Investor kann, das ist natürlich für einen Kleininvestor deutlich schwieriger. Das heißt, ich weiß noch nicht so richtig, wie das funktionieren wird, wenn sich die Reddit Crowd, nennen wir es jetzt mal so, wenn die sich einschwören würde und sagen so, jetzt treiben wir mal Apple in den Boden rein, weil Apple produziert in China und das wollen wir nicht mehr. Das wissen wir nicht. Aber es ist, es, es ist durchaus möglich, dass es derartige Versuche geben wird in Zukunft, wer weiß.
0: Ja gut, aber wenn die Optionen kaufen, statt einfach nur Short zu gehen, dann ist das ja viel effektiver. <lacht> ja, ich weiß es nicht. Ich, ich weiß es
1: wirklich nicht, weil wir haben das noch nicht gesehen. Wenn in großem Stil die Reddit-Crowd beschließen würde, jetzt kaufen wir Put-Optionen auf ExxonMobil, auf Teufel komm raus. Ich, ich, bin, ich weiß schlichtweg nicht, wie das wie die Mechanik oder wie die Dynamik an den Märkten dann wäre. Das, das haben wir noch nicht
0: gesehen. Ja, also ich glaube, sie wäre gar nicht so stark, beziehungsweise sie wäre halt nur sehr kurz sehr stark. Und äh, dann äh, sehen wir das Übliche. Aber ähm es ist tatsächlich so, das müssen wir dann wohl demnächst mal erleben. Aber vielleicht bleiben die Leute ja auch bei Longs. Ne? Das kann ja auch sein. Wie glaubst du denn, ist das auf der Hedgefonds-Seite? Also, ich würde ja tippen bei so GameStop, da war noch Hedgefonds unterwegs auf der Long-Seite. Oder auch ganz ja, ja. normale Fonds. Die werden ja bescheuert, wenn sie sehen, oh, da passiert was und da nicht mitmachen. Absolut,
1: absolut. Was man bis jetzt weiß und deshalb auch meine Aussage vorhin, es ist ein etwas zu vereinfachtes Narrativ, wenn man sagt, okay, da, hier waren die guten Kleinanleger und auf der anderen Seite die bösen Hedgefunds und die guten haben es den Bösen so richtig gezeigt. Da waren, im Fall von GameStop, waren natürlich auf der Long-Seite, waren da einige Hedgefunds unterwegs und die haben richtig, richtig viel Geld verdient jetzt damit. Ein Name, der da aufgefallen ist, war Citadel, aber ich weiß nicht welche. Aber es waren eindeutig, waren da natürlich einige Hedgefonds auch, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, auf der richtigen Seite dabei. Und die waren es, die sich eine goldene Nase verdient haben mit diesem mit dieser Episode. Man darf nicht vergessen, es gibt ja diese Listen, wo publik ist, welche Unternehmen stark geschortet werden. Diese Listen werden werden publiziert. Das heißt, jeder Hedgefund kann ja auch sagen: uh, da ist ein Unternehmen, das ist etwas gar heftig geschortet von unseren Kollegen. Dann nehmen wir mal die andere Position ein und gehen Long. Und die, alle die, die jetzt Long waren in in GameStop, die haben die haben tüchtig verdient.
0: Und es ist ja auch nicht unüblich, dass das passiert. Ne? Also auch da haben wir schon immer wieder gesehen, dass ja auch Hedgefonds gegeneinander stehen und sich so dann ein Markt auch findet und in Balance hält. Genau, absolut. Ja, Auch die Hedgefonds-Szene ist
1: viel heterogener, als sie jetzt in diesem vereinfachten äh, Narrativ dargestellt wird.
0: Wie wäre denn, wenn wir zum Ende noch so ein paar Hörerfragen und Hörerinnenfragen, die hier so eingetrudelt sind, die auch noch mal so ein paar Nebenaspekte dann ermöglichen, uns abhandeln zu lassen? Da wäre nämlich einmal... Was ist mit den Vorwürfen, dass Citadel und Robinhood so etwas Ähnliches wie Frontrunning betreiben? Das setzt auf auf dem Geschäftsmodell von Robinhood, das wir, glaube ich, mal ganz kurz erklären müssen, Marc.
1: Robinhood bietet seinen Kunden ja gratis Trades an. Also wenn ich einen Robinhood-Brokerage-Account habe in den USA, dann kann ich ohne, ohne Kommissionen, ohne Spesen kann ich traden. Was Robinhood dann macht, Robinhood kriegt durch das ja ganz viele Daten, nämlich Daten von den Kaufs und Verkaufsabsichten ihrer Millionen von Kunden. Und diese Daten verkauft Robinhood dann wiederum an andere Marktakteure, an äh, diesem Fall jetzt Citadel, ein Hedgefonds aus äh, Chicago, glaube ich, die mit einem High-Frequency-Trading-Modell, also mit computerisierten extrem schnellen Modellen, diese Kaufen, Verkaufsabsichten analysiert und dann, ich sage jetzt mal, ein paar Bruchteile von Sekunden schon schneller an den Märkten agiert. Und äh, das ist das Geschäftsmodell von Robin Hood. Und es ist eigentlich ganz simpel, es ist ähnlich wie Facebook oder Google. Wenn die Leute einen Dienst, einen Internetdienst gratis bekommen, jetzt in diesem Fall äh, Online-Trading, wenn sie den Dienst gratis bekommen, dann sind sie eben selbst das Produkt. Eben Robin Hood analysiert die Kaufs- und Verkaufsabsichten ihrer Kunden und verkauft diese Daten für gutes
0: Geld an High-Frequency-Funds. Äh, und die machen das natürlich, weil sie dann den Kunden schlechter stellen können und er schlechtere Kurse bekommt. Das heißt, sie verdienen an jeder Transaktion, verdient Citadel dann mit und der Kunde kriegt einen schlechteren Preis, als wenn er einfach frei über die Börse gekauft hätte.
1: Ja, im Prinzip. Es ist natürlich schwierig, das in jedem einzelnen Fall dann äh, zu quantifizieren konkret, weil es handelt sich ja um irgendwie Bruchteile von Dollars, das eigentlich wirklich spannend ist, weil es mit riesigen Volumen geschieht. Aber man kann definitiv sagen, wer ein gratis Brokerage benutzt, der bezahlt zwar keine offenen Gebühren, aber er bezahlt halt seinen Dienst versteckt, indem er leicht schlechtere Kurse kriegt an den Börsen. Das stimmt, ja.
0: Und das ist natürlich nochmal so ein Punkt, wo Robin Hood dann verdient. Also wir hatten ja schon die Kredite. Früher hat bis August letzten Jahres hat Robin Hood auch so, so Grundsatzdaten öffentlich zur Verfügung gestellt, wo man dann reingucken konnte welche Anleger halten welche Aktien und so weiter, da kommt man dann so schöne Charts bauen, hat man dann gesehen, dass Robin-Hood-Anleger sehr gerne Tesla-Aktien kaufen und dann auch halten und wenn die Kurse sinken, einfach neue kaufen. <lacht> es erscheint ja auch gewisses Grundkapital zur Verfügung zu stehen, um das dann immer wieder tun zu können. Das haben sie dann abgeschaltet im August, also diese Daten kriegen wir momentan gerade nicht mehr her und es sind natürlich alles Sachen, die dann vertickt werden. Und äh, wie man sieht, ist dann halt, der Preis am Ende vielleicht auch, dass wenn man es zu wild treibt, dass dann halt auch mal der Handel ausgesetzt wird, bei Robinhood zu Dann die nächste Frage. Es wurde spekuliert, dass die Broker die Aktie zeitweise sperrten, weil die Clearingstellen ernsthafte Liquiditätsprobleme hatten. Wisst ihr da mehr? Ich glaube, die Frage haben wir beantwortet. Na, Clearinghäuser, es war nicht ganz so, dass sie die Liquiditätsprobleme hatten, sondern die Unternehmen wie Robinhood hatten die Liquiditätsprobleme, um die Einlagen da abzuführen.
1: Ja, genau. Die, die Clearinghäuser, wenn die sehen, dass es zu Liquiditätsproblemen kommt, dann verlangen sie von von ihren Mitgliedern. Jetzt in diesem Fall, wenn sie sehen, dass von Robin Hood zu große Risiken kommen, dann verlangen sie von Robin Hood größere Einlagen, also eben diese diese Kollateraleinlagen. Und das ist das ist genau die Funktion, die ein Clearinghouse wahrnehmen muss. Sie muss im Prinzip, bevor es zu Liquiditätsproblemen kommt, muss sie von ihren Mitgliedern höhere Kollateralzahlungen
0: verlangen. Ja. Wer misst wie den Anteil der geschorteten Aktien? Das ist ein ganz spannender Punkt, weil bei GameStop ging rum, 140 Prozent sollen Short gewesen sein. Das habe ich mir mal ziemlich genau angeguckt und es gibt in dem Bereich einen Datenanbieter namens S3 und S3 veröffentlicht solche Daten. Da kann man sich mal auf 50 Dollar bezahlt, kann man sich da bei denen so einen Account schießen und kann dann... Es wird einmal aktualisiert am Tag, diese shortdaten sich angucken. Jetzt ist es so, die Nasdaq selbst veröffentlicht diese shortdaten zweimal im Monat. Und zwar acht Werktage nach dem 15. des Monats und nach dem 30. Schrägstrich 31. des Monats. Das heißt also, man hat eigentlich nur zweimal im Monat diese shortdaten Und S3 hat es sich zur Aufgabe gemacht, algorithmisch herzuleiten, wie die Short-Daten an den anderen Tagen sind, wo keine quantifizierten Daten vorhanden sind von der NASDAQ. Und die haben da schlichtweg einen Algorithmus laufen, der sich mit dem Markt beschäftigt und haben eine recht gute Trefferquote, wenn man das so im Nachgang dann analysiert anhand der NASDAQ-Daten, wie da der Verlauf ist. So, diese 140 Prozent bei GameStop, da hat S3 einen Blogpost zugeschrieben und der Vorwurf, der im Raum stand, Marc, du wirst dich erinnern, 140% Short, das kann doch gar nicht sein, dann haben doch die Hedgefonds Naked Shorts gemacht, das heißt, sie haben ungedeckte Leerverkäufe getätigt, das heißt, sie haben sich nicht die Aktien geliehen, wie man das ja üblicherweise tun muss, sondern sie haben einfach geschortet, ohne die Aktien irgendwo zu leihen, was ja nicht erlaubt ist, ne?
1: Ja, genau. Wobei, ich weiß nicht, wie du das siehst, wenn ich die Lage bislang richtig verstanden habe, bei diesen 140 Prozent, es kann natürlich sein, dass, ich sage jetzt mal, die Partei A hat Aktien von GameStop und sie leiht diese Aktien an B aus und B verkauft die leer. Nach meinem Verständnis können diese Aktien dann, kann B, die dann eben auch nochmals ausleihen, bevor sie sie quasi leer verkauft. Also ich, ich glaube, es, es gab da wirklich so eine Thematik von Mehrfachausleihungen quasi der gleichen Aktien und deshalb kommt es äh, in Summe kommt es dann eben zu solchen Zahlen, dass quasi mehr als 100 Prozent der Aktien, die überhaupt existieren, leer verkauft sind. Ich glaube, es, glaub, es, es hängt da wirklich mit so Doppel- und Dreifachzählungen zusammen.
0: Ja, also S3 hat dazu sich geäußert. Also es gibt mehrere Faktoren. Einmal man kann, sage ich jetzt aus meiner Erfahrung her, Intraday durchaus ungedeckt shorten. Also ich gehe unter her, her, shorte eine Aktie und am Abend ruft mich die Bank an und sagt, du, also entweder deckst du jetzt ein, also kaufst und gehst mit der Position auf null, oder du holst dir eine Laie. Entscheide dich. Du hast zehn Sekunden Zeit. <lacht> so. Ja, und dann entscheidest du dich halt. Das ist das eine. Das andere ist, dass es sogenannte Synthetic Longs gibt. Das heißt, man geht mit einer Position long. Und mit einer Position Short. Diese Position hat erst drei in den 140 Prozent oder 139 Prozent waren es drin gehabt. Und nachdem sie die bereinigt hatten, und das steht da eigentlich auch, wenn man es lesen will, sind das halt nur noch 58 Prozent Short gewesen. Okay, ja. Und damit wäre es dann wieder alles im Rahmen. Aber man muss sagen, 58 Prozent ist natürlich auch ordentlich, ne?
1: Ja, ja, das ist immer noch sehr viel, ja. absolut.
0: Man muss vielleicht dazu auch sagen, so ein Short kostet natürlich Geld. Ne? Also den, den nimmst du nicht einfach nur so auf, sondern du zahlst dem äh, Leihgeber zahlst du einen gewissen Prozentsatz an Kohle und äh, das kann sehr teuer werden. Ja? Also äh, zuletzt wurden 50 bis 100 Prozent des Aktienpreises des aktuellen dafür bezahlt. Was für den Anker-Investor, der da reingegangen ist mit seinen 10 Prozent, in der letzten Zeit wahrscheinlich ziemlich einträglich war. Ich glaube, das Thema, ich kann mal diesen S3 Beitrag verlinken, dann könnt ihr euch das äh, angucken. Ja, dann gehen wir weiter hier mit den Fragen. Mich interessieren vor allen Dingen die Nachwehen, Trade Republic, Trade Republic etc. Ja, wir haben dieses Problem auch in Deutschland interessanterweise gehabt, ne Marc? Obwohl Trade Republic mir jetzt gar nicht so sehr bekannt gewesen wäre im Sinne von, dass sie da große Margin-Depots laufen haben.
1: Äh, ja, war mir ehrlich gesagt auch nicht in, in, in diesem Ausmaß bekannt. Für mich war das Phänomen der... Gratis Broker Accounts, also wirklich Null-Kommissionen, Null-Gebühren für Börsenhandel, war für mich primär schon ein sehr amerikanisches Phänomen, das im letzten Jahr, also 2020, so richtig gekommen ist. Mit Robin Hood, aber auch Charles Schwab und eTrade, die im Prinzip alle gesagt haben, okay, ist umsonst, keine Kommission für Trades.
0: Ja, also bei, äh, Trade Republic ist das Geschäftsmodell auch ein ganz klein wenig anders, meine ich. Sie haben ja mit Lang und Schwarz eine Kooperation. Man zahlt, glaube ich, nochmal einen Euro, wenn man da einen Trade macht. Und, ähm, ja, ich glaube, Lang und Schwarz, der dann auch, die dann auch die Trades abwickeln, ähm, waren dann nicht mehr in der Lage, ja, in den USA sich die Aktien zu besorgen. <lacht> also, ja, also, ich glaube, da, da, lag dann eher das Problem, ähm, dass das irgendwo im Settlement vielleicht geknackt und geknatscht hat. Der CEO von Trade Republic hat sich leider nicht sehr gut dazu geäußert. Er hat so durchblicken lassen, dass es an lang und schwarz wohl lag, aber es gab da keine Details. Ich fand das ein bisschen schade, weil da wird man sich ja schon eine offene Kommunikation dann auch wünschen. Ich finde, eigentlich gibt es da wenig zu verstecken, außer man... Naja, hat da irgendwelche Ängste. Ich weiß ja, dass da immer äh, so eine Legal-Abteilung sitzt und die dann sagt, oh, bloß nichts sagen, bloß nichts sagen. Ah, machst dich nur angreifbar und kriegst die Klagen rein. <lacht> so, nächste Frage. Die Zusammenhänge zwischen Neobrokern, deren verordneten Kaufstops und den vermeintlich dafür verantwortlichen Clearinghäusern würde mich interessieren. Ich glaube, die Frage haben wir beantwortet. Ja, ich denke schon, ja. Ja. Gar nicht uninteressant. Wie groß ist der Einfluss von High-Frequency-Trading? Hat High-Frequency-Trading die Kleinanleger verstärkt und dadurch diese Situation erst ermöglicht?
1: Wow, ja, gute Frage. Ich weiß es nicht. Was wir wissen ist, dass High-Frequency-Trading natürlich ein sehr, sehr großes Volumen abwickelt, je nach Berechnung. Also jetzt in den USA ist ja High-Frequency-Trading für mehr als die Hälfte aller Trades verantwortlich. Ähm, aber High-Frequency-Trading macht ja dieses, ich sage jetzt mal, dieses Bruchstellen-Trading äh, im, 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 im Bruchstellen-einer-Sekunde-Format, das da ganz, ganz kleine Abweichungen ausnutzt. Ähm, ich weiß nicht, wie du siehst, Marco. Ich habe jetzt nicht gesehen, dass High-Frequency-Trading einen verstärkenden Effekt auf diese Preisbewegungen in, in GameStop etc. hatten. Oder hast du da was gesehen?
0: Äh, nee, ich glaube auch, dass die da gar nicht so groß aktiv waren, weil ja die Volatilität sehr hoch ist. Und High-Frequency-Trading äh, funktioniert eigentlich hauptsächlich da am besten, wo die Liquidität groß ist, aber nicht die Volatilität. Also wo du so mini äh Sachen mitnehmen kannst, äh, da mal einen Cent, da mal fünf Cent oder ne, pro Aktie und solche Geschichten, aber wenn so eine hohe Volatilität ist, dann ziehen die sich eher zurück, weil das kannst du nicht managen. Ja, ein guter Punkt, ja. Haben die Shortseller dadurch tatsächlich viel Geld verloren oder sind sie noch mal drum gekommen? Ja, wir hatten das ja, ein Hedgefonds ist kurz vor der Pleite gewesen, der andere hat sehr viel Kohle verloren. Ähm, Ansonsten würde ich sagen, ja klar, ne? also wenn ein Kursanstieg da ist, verlieren die Shortseller viel Geld. Aber wie viel es dann wirklich betroffen hat, weil das ja ein sehr breiter Markt ist, der auch in ganz normalen Aktien unterwegs ist, das können wir gar nicht quantifizieren, oder?
1: Nein, das können wir noch nicht. Und ich denke, ich denke aber, das ist ein Teil, weshalb an den Börsen insgesamt jetzt die Ungewissheit so stark gestiegen ist. Weil man weiß schlichtweg noch nicht, wer alles wie hohe Verluste in den Büchern trägt und weil man weiß, dass diese Hedgefonds ja selbst immer sehr groß, sehr hoch geleveraged sind, also mit hohem Einsatz von Fremdkapital arbeiten, besteht also die gewisse Angst, dass da noch einige Akteure zu Zwangsliquidationen äh, äh, gezwungen werden mhm. und dass da noch, noch ziemlich viel Material auf den Markt geworfen werden könnte in den nächsten Tagen. Aber wir haben da schlichtweg null Transparenz, wir wissen es nicht. Was man vielleicht auch noch sagen kann, das ist ja noch nicht vorbei. Die Shorts sind immer noch sehr hoch bei GameStop. Das heißt, es, je weiter der GameStop-Kurs steigt, es kann da immer noch zu Detonationen in der Hedgefund-Szene kommen, äh, von denen wir noch gar nichts äh, jetzt noch gar nichts sehen.
0: Es kann natürlich auch zu Detonationen bei den Privatanlegern kommen. Absolut, also. ja, ja, genau. Also da hätte ich eher so meine Fragezeichen momentan. Aber es ist tatsächlich so, am Kapitalmarkt ist es immer ein Problem, wenn so eine Unsicherheitssituation über Risiken entsteht. Ne? Total, total. Es ist, ich meine,
1: nicht, nicht von den Rahmenbedingungen nicht zu vergleichen, aber im letzten März, als zum Höhepunkt der Corona-Panik an den Börsen, da kursierte ja auch das Gerücht, dass einige große Hedgefonds in Schwierigkeiten sind und dann besteht immer die Gefahr, dass diese Hedgefonds gezwungen werden, ihre ganzen Positionen zu liquidieren schnell. Und wenn wenn da das Material auf die Märkte geflogen kommt, dann dann brechen die die Preise ein. Und so ein bisschen so ein bisschen kursiert diese Angst natürlich auch jetzt wieder, weil die müssen dann alles verkaufen, was sie haben, und zwar zu in einem Fire Sale. Also das muss raus und zwar schnell.
0: So, dann die nächste Frage. Äh ist es wahrscheinlich, dass so etwas jemals wieder passiert? Da nun erstens der Effekt verpufft ist und zweitens Händler nicht einfach mit Algorithmen bestimmte Foren scannen werden, um so etwas früh zu erkennen, ist ein ganz guter Punkt. Ne? Also ich meine 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 Grundaussage zum Kapitalmarkt ist ja eigentlich immer ähm, fortwährende Adaption der Veränderung, die stattfindet.
1: Ja, ich denke, ah, das wird wieder passieren, also das, das Phänomen, dass eine Reddit Crowd äh, sich äh, spontan zusammenschließen kann, das werden wir wiedersehen. Es wird natürlich nicht dort passieren, wo man wo es alle erwarten. Und zweitens, ich bin aber auch absolut der Meinung, dass, dass mit Algorithmen diese Messageboards abgesucht werden und dass da schlaue Akteure an den Finanzmärkten versuchen werden, einen Schritt zuvor zu kommen. Also diese, diese Adaption, die wird stattfinden, ganz klar.
0: Es wird vielleicht sogar stattfinden, dass Akteure versuchen, in den Foren genau das auszulösen. Also ich glaube, da sollte man sich nichts vormachen, sondern ich könnte mir schon vorstellen, dass dann auf einmal ganz bewegende, private Geschichten über verarmte Menschen auftauchen, die auch sagen, ach, jetzt lass uns doch mal so eine Aktie hochpushen, damit ich mich sanieren kann oder so. Die Bösen, auf, auf jeden, die, die Bösen auf jeden Fall. Ja. ja, Wahnsinn. Also wir werden, wir werden, glaube ich, diese Sache in der Form nicht mehr los. Interessant wird dann aber zu beobachten, wie genau sie sich auspendelt und wie genau das dann stattfindet, weil ich glaube, so wie wir es jetzt gesehen haben, genauso so wird es nicht nochmal stattfinden. Ne? Ja, sehe ich auch so. Okay, dann die letzte Frage. Welches Ziel würde sich lohnen, anzugreifen, um wirklich Schaden anzurichten? <lacht> da dürfen wir sowas beantworten.
1: <lacht> also ich kann, ich kann einen Versuch machen. Okay. Ich meine jetzt, äh, im Prinzip, wir haben ja jetzt äh, dieses etwas etwas sonderbare Narrativ. Wenn man auf den Wall Street Bets Board so schaut, da ist ja ziemlich viel auch aufgestaute Wut darüber, dass es eben die großen Jungs waren, die vor zwölf Jahren nach der Finanzkrise, dass die ein Bailout erhalten haben und der Kleine eben nicht. Und dass man es jetzt diesen großen Jungs heimzahlen will. Nun würde ich natürlich sagen, ja okay, die Hedgefonds, ja, äh, die sind auf der einen Seite, ja, das sind große Jungs äh, und ja, äh, die haben, äh, äh, die, die sind, das sind definitiv nicht die Heiligsten. Aber die, die nach der Finanzkrise die großen Bailouts bekommen haben, das waren ja die großen Banken äh, und nicht primär die großen Hedgefonds. Also insofern. Mich, was ich extrem spannend fände, und ich muss jetzt keinen expliziten Namen nennen, aber was ich sehr spannend fände, ist, wenn es eine Form von Attacke gegen eine amerikanische Großbank gäbe. Wenn man äh, plötzlich in den Messageboards lesen würde, hey, lasst uns die Bank XY äh, angreifen äh, und so könnte man das machen. Das, das wäre das wär wär etwas, was ich mir vorstellen könnte. Also mhm. nicht die funds sondern die Großbanken zum Ziel der Attacken werden.
0: Ja, ihr könnt natürlich auch mal so, so eine Nachhaltigkeitsbank hochpushen. Also zum man kann Beispiel, ja, ja man, man muss das ja nicht nur immer im Wir-gegen-die denken, sondern man kann ja damit auch Gutes tun und sagen, okay, dann ziehen wir mal den Kurs. Also wir sind natürlich gegen kursmanipulation hier. Wir spekulieren nur darüber, was stattfinden könnte. Und äh, ich, ich frage mich halt, wenn man wirklich eine gute Absicht hat, dann müsste man doch eher dafür sorgen, dass die Unternehmen, die okay sind, die gut sind, dass man die dann nach oben zieht, damit die dann äh, möglichst Kapitalerhöhungen machen können. Und äh, da wird dann der Kapitalmarkt schon mitziehen bei den Kapitalerhöhungen, weil er glaubt, er kann Geld verdienen. Also, dass man vielleicht eher in diese konstruktive Richtung denkt. Das wäre mal so mein Vorschlag bei der Sache. Nicht, nicht nur in eine destruktive Richtung.
1: Das wäre durchaus, durchaus ein Vorschlag. Äh, setzt natürlich voraus, dass man auch äh, wirklich identifizieren kann, wer gut ist und wer weniger gut ist. Tja, da ja, ich Aber ich meine, es, wir es uns ja ist schon unplan. wichtig. Ja. Es ist schon wichtig, wenn man schaut auf den Wall-Street-Bets-Message-Boards, da ist eine unglaublich destruktive Stimmung herrscht da. Also ich meine, ich, ich ich habe die natürlich nicht nicht in Gänze gelesen, aber da ist ganz, ganz viel aufgestaute Wut gegen das System. Da ist ganz viel drin von, ist mir egal, wenn ich meine Ersparnisse verlieren, ich will, ich will es diesen großen Jungs heimzahlen. Also da ist ganz, ganz viel destruktive Energie die da entladen wird.
0: Aber das ist ja das interessante Phänomen. Ne? Sie beschreiben sich ja selber auf dem Board als äh, 4 ähnliches bloomberg terminal was ja eine ganz lustige Beschreibung ist, aber dann natürlich auch das Umfeld ganz gut beschreibt. Halt so eine Art Trollarmee. Ich glaube bloß, bei solchen Sachen kann man halt Trolle auch sehr gut trollen.
1: Gerade, oh ja. Oh ja, gerade wenn
0: sie sich mit dem Kapitalmarkt anlegen, im Sinne von, ja, so wie sie es ja gesagt haben, anlegen. Also auch das wiederum kann man manipulieren und am Ende ist dann halt so eine Situation, in der jeder jeden manipuliert und man gar nicht mehr weiß, was überhaupt Sache ist.
1: Ja, absolut, ja.
0: Gehen wir mal aus der Sendung. Marc, ich danke dir recht herzlich, dass du dir auch so kurzfristig hier die Zeit für mich genommen hast, um die Sendung auf die Beine zu stellen. Danke dir, Marco. War ein
1: Vergnügen, danke.
0: Und äh, wenn ihr mehr von Marc äh, und seinen Kollegen lesen wollt, äh, themarket.ch, da kann man auch ein Probeabo abschließen, ne, Marc? So 30 Tage oder so.
1: Kann man 30 Tage gratis unverbindliches Probeabo abschließen auf themarket.ch.
0: Ist allerdings geht es da selten um, um GameStop, ne? <lacht> ihr macht er so hochseriöse Sachen.
1: Ja, wir haben das, wir haben GameStop natürlich schon auch abgedeckt, weil es eben Implikationen für die Märkte insgesamt hatte. Mhm. Aber ja, wir verstehen uns nicht als Plattform, wo sich die Zocker treffen, sondern wenn man sich wirklich äh, halt auch seriös mit, äh, mit den äh, Geschehnissen an den globalen Finanzmärkten auseinandersetzen will.
0: Und äh, so ähnlich ist auch dieser Podcast hier angedacht. Und in dem Sinne schaut doch mal vorbei. www.mikroökonomen.de Oben rechts äh, ist Spenden und Premium. Äh, Premium heißt bei uns allerdings, alle kriegen es Also <lacht> äh, Wir haben das noch in der Beta-Phase. Das heißt, äh, wer ein Premium-Abum hat, der unterstützt uns, aber er kriegt genau das Gleiche wie im freien Podcast-Feed. Ja, ansonsten könnt ihr uns da gerne noch einen Kommentar hinterlassen und auch Reddit, Facebook und Twitter. Mikroökonom, schaut mal rein, sagt uns Bescheid. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.